0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes
1: tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Hola y bienvenidos al episodio de aniversario de Dinero en Spanglish. Estamos felices de contarte que oficialmente Dinero en Spanglish tiene un añito. Y gracias a Silka por el empujón.
1: Un año, todavía no me lo creo, que hace, hace un poquito más de un año todavía estamos hablando de hacer este proyecto y eso, y yo sí, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, claro, definitivo, tenemos que hacerlo, <ríe> y no poníamos fecha ni nada, yo creo que hablamos como por seis meses sí. del, del podcast, y bueno, desde que tú empezaste con el, con el proyecto de Dinero en Spanglish, estábamos hablando del podcast, y Sí, sí, tenemos que hacerlo. No, tú, que llevas un año, tú
0: llevas un año diciéndome, tienes que hacer un podcast. Y yo te dije, yo no voy a hacer esa mierda sola porque hacer contenido me toma un montón de tiempo. Así. ¿Quién se va a interesar en escucharme hablando a mí sola? Esto uh -huh. en una conversación así es mejor.
1: Y aquí estamos, un año después. ¿Cuántos episodios tenemos, 52?
0: Hay un montón porque tenemos contados como 50 y. Cuatro más o menos cuando sale esto, pero yo añadí los tips. Ah, verdad. Sí, y unos los cuantos viernes. tips en los viernes que ya van winding down, porque eso lo hice en el verano como para...
1: Cuando tenía más tiempo.
0: Cuando tenía más tiempo, cuando la gente estaba de vacaciones, que tienen tiempo también para escuchar. Pero si les gustan los episodios de los tips, envíen un comentario, una nota y los
1: volvemos a poner. Quiero que le digas a nuestra audiencia qué te motivó a hacer este... este proyecto de dinero en Spanglish, que yo sé que es un proyecto de tu corazón y un proyecto que, que es como un passion project, porque ahora mismo no está generando todavía para sustituir el income, pero, y empezó generando cero, Exacto. así que ahí en verdad sí que era un passion project. ¿Qué te motivó a, a hacer todas estas cosas?
0: Mira, esto comenzó con cuando abrimos los ojos, y digo abrimos, te voy a incluir en la conversación, porque desde uh -huh. que comencé a aprender empezamos a hablar juntas por texto y por WhatsApp y eso, para mí comenzó octubre de 2019 personalmente, pero ya en enero, fe, enero, enero, febrero del 2020 creo que publiqué mi primer video de YouTube. Que no lo busquen porque estaba tan malo que lo puse privado, no aparece <risa> Es solamente para no sé quién. ¿Para <risa> ti? Este, para mí. <risa> para recordarme How Far I Have Come. Este, um, me di cuenta que había mucho contenido en inglés. Y me di cuenta que nuestra gente en español, no importa dónde tú estés, y no importa ni siquiera si tú sabes inglés, porque tú y yo pues somos bilingües, ¿verdad? Le masticamos al inglés en nuestro trabajo, entendemos conceptos, podemos mantener una conversación completa en inglés. Olvídate de mi acento. Silka es casi gringa, pero yo no. Yo tengo un acento que la mancha de plata no está ahí, guapa, y no
1: me importa. El, one three, el acento one, two, three.
0: filosofía belgara, olvídate. Si ella hizo millones, yo también puedo. Este, pero es la, era la la falta de conocimiento en nuestra comunidad. Y sí habían personas, en aquel momento estaba el equivalente a Dave Ramsey, que es Andrés no sé qué, pero yo no me podía identificar con el método de Dave Ramsey y el método de Andrés, que es un copy-paste en español, ¿verdad? Y para mí la, la combinación perfecta que yo encontré fue Financial Independence con el empujón de Dave Ramsey al principio de ahorro un poquito y sal de las deudas, para mí eso fue la combinación perfecta. Y dije, yo tengo que decirles esto a la gente, porque esto no es imposible, esto está para todo el mundo, esto es solamente organizarse y aprender. Y el problema que tiene nuestra comunidad es que no encuentra información en español, o le encuentran todo tan complicado, o se pegan a ideas y a gente que lo ponen todo tan
1: complicado, que viene aquí. Simple y en español, como dice la introducción. Exacto. El sistema de las finanzas personales, el, el, este tema como tal, puede ser tan complicado o tan simple como uno mismo se lo haga, tú sabes, porque si tú quieres indagar en, en day trading, en, ¿tú sabes? en hacer, qué sé yo, individual cripto. stocks, en cripto, a I mí mean, el, el, el mundo es enorme. Pero no podemos dejar que todos esos conceptos y todo lo que no sabemos no, no, tú sabes, nos deter de hacer, de hacer algo por nosotros mismos. Y puede ser tan simple como el que nosotros te explicamos, que son los index funds y long-term investment y todo eso. Entonces la gente se expone a escuchar gente que no sabe. Tú sabes, entonces se traumatizan con esa información y como que buscar por ellos mismos también como que les da miedo y todo, porque hay tanta y tanta información que tú no sabes cuál es la correcta o cuál no, o qué, tú sabes, es, es bien overwhelming, so... Eh, eso es lo que nosotras estamos haciendo aquí, tratando de digerirlo un poquito y ponerlo en nuestras propias palabras, tú sabes que hay veces que una cosa súper, súper complicada es como que, ah, si eso es lo que significa es esto, sí, tú sabes, ya. y ya, y no, y no lo ayudamos a la comunidad de esa forma. Sí, y yo tengo aquí que cuando
0: estuve participando del grupo de Nasdaq Entrepreneurship, whatever, whatever, que hasta pusieron mi foto así en, en Times Square, Ah, tengo la misión que escribí y la voy a leer, la voy a leer. Estoy en una misión para enseñarle a la comunidad latina en Estados Unidos y Puerto Rico que el camino hacia la independencia financiera está al alcance de todos nosotros, proporcionando contenido a través del podcast, redes sociales y servicios pagados. Claro, porque no solo de pan vive el hombre, pero eso no está escrito ahí. <ríe> en Dinero en Spanglish creemos firmemente que la independencia financiera no es un sueño lejano sino un objetivo alcanzable con la orientación y el apoyo adecuado. Nuestro contenido está cuidadosamente seleccionado para atender las necesidades que enfrenta la comunidad latina, la comunidad hispana, y entendemos que las diferencias culturales, las barreras en el idioma y las diversas situaciones financieras pueden hacer que el camino hacia la independencia financiera parezca imposible, por lo que estamos aquí para hacer que la educación financiera sea accesible para
1: todos. Eso está excelente. Y eso lo encompas todo, todo lo que, lo que es el, el umbrella de, de dinero en Spanglish, que tienes tus cursos, tus coaching sessions, tienes el grupo en, en Facebook privado, eh, tienes el grupo VIP uh -huh. y tenemos el podcast. Ese es el único que yo digo tenemos, ¿tuviste? Qué linda. Yo ayudo con el grupo de Facebook también. Sí. Este, pero cómo hemos evolucionado Nosotras personalmente En este año que llevamos creando Todo este contenido eh, para, para nuestra comunidad Y primero que nada Me acuerdo del primer episodio Que estuvo fatal Lo grabamos otra vez yo
0: creo El primer episodio volvimos sí, y lo grabamos. tuvimos
1: que hacer Porque de momento yo me olvidé de quién yo era Tuve una crisis existencial No sabía decir nada No sabía hablar yo, sí, no, 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 mija, eso, hay que, eso hay que grabarlo otra vez porque si ponemos esto out there es uno y no hago más ninguno. Mi mamá me va a desheredar. Sí, no, 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 no. Esta es una vergüenza. Así que vamos a grabarlo de nuevo. Y yo creo que se han ido desenvolviendo como quiera. Tú sabes, en los primeros episodios estábamos un poco más como. Eh, con el imposter syndrome y todo, y todavía yo siempre les doy el disclaimer que esto es obviamente para, para, para propósitos de educación solamente, y esto es lo que yo aquí hablo, lo que yo entiendo y de lo que yo he vivido. O sea, esto no aplica a todas las situaciones de todo el mundo universal ni nada, así que cuando yo me puse en ese mindset de que, ok, yo lo que estoy diciendo es de lo que, ha sido mi experiencia como una mujer de ahora, 43 años, cuando comenzamos a hacer este podcast, teníamos 42. La cuarentona. <ríe> Exacto, de mi, de mi experiencia y ya, tú sabes, y todo, todo lo que uno ha vivido te, te va llevando en tu financial journey y todo, porque yo fui una mamá muy joven, eh, yo me casé con mi esposo cuando él tenía 19 años y yo tenía 20, tú sabes, so, éramos dos niños y ton, Siendo dos niños, criamos un niño, entonces ya a esta edad también yo no me tengo ya que preocupar por daycare, por nada de esas cosas, ni por escuela, ni por nada de eso, porque ya mi niño está grande, ya mi niño tiene 22 años y todo. son las, las decisiones que yo tomo aquí y la, la información que yo doy y la perspectiva que yo tengo es de una mamá, de un adulto, ya, también, que ha terminado la universidad, que ha todo, tú sabes que, que está chévere porque son diferentes perspectivas y tú entonces tienes tus niños más pequeñitos y todo eso, así que ese es el, el beauty del de, de Dinero en Spanglish, el podcast también, que tiene estas perspectivas, aunque nosotras o sea, ya lo hemos mencionado antes, pero para los que nos están escuchando nuevamente, nos conocemos desde que estábamos en la high yo creo que teníamos como 15 años cuando, cuando nos sí. conocimos, así que 14, it's, been it's been a while, Un poquito,
0: saquen las calculadoras sí. la perspectiva de cuarentona, este, nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos nuestras familias, vivimos en lugares diferentes, pero nos mantenemos comunicadas y cuando yo le digo a la gente, busca comunidad, quizás tú no quieres trabajar conmigo porque no te caigo bien <ríe> o porque... Oh, mi sí, porque mi estilo no te gusta o porque no me quieres pagar para trabajar conmigo y eso no importa. Lo que importa es que escuches el podcast, lo compartas con tu gente y encuentres una comunidad, como la es la comunidad de Facebook de Transforma tu Dinero con Dinero en Spanglish, en donde haya gente que piense como tú. La gente todavía al momento que estamos grabando este podcast están tímidos. ¿Por qué? Porque a nuestra comunidad no nos gusta hablar de dinero abiertamente, porque con los millones... Yo no sé cuántos millones de personas hay en las redes sociales, la gente se cree que te van a ir a conocer, a tocar la puerta, mira, esta, esta fuera que está hablando en el grupo de, de, de que tiene deuda. Vamos a eliminar esas barreras y para eso es que sí y yo estamos aquí. Nosotras tenemos la experiencia de tener fracasos económicos y de tener éxitos económicos. Y esto no está en, la pregunta que, en las preguntas que pusimos aquí para grabar, pero uh, espérate, antes de que se me olvide esto. ¿Cómo hemos evolucionado en el podcast? Silka habló de ese primer episodio, estuvo fatal, lo grabamos otra vez. Los primeros episodios para editarlos, había que editarlos un montón. Hoy día editamos casi el principio, el final, y a veces algo en el medio que nos quedamos en el limbo, pero ya. Eh, pero también ha evolucionado nuestra mentalidad en cómo tenemos que hablarle a ustedes. ¿okay? Eh, hay veces que vamos a decir, ya hicimos un episodio del presupuesto, ¿por qué lo vamos a repetir? porque todos nosotros aprendemos con repetición y a lo mejor las personas que empezaron escuchándonos en el episodio número uno, a lo mejor ya no nos escuchan, o a lo mejor estas mismas personas trajeron a gente después que no escucharon un episodio en particular. Y nosotras nos hemos dado cuenta en las redes sociales, en el podcast, en el grupo, que la repetición es lo que nos ayuda en el éxito. ¿ok? Así que si tú decidiste leer un libro para aprender algo, leer un blog... Escuchar el podcast, unirte a un reto, un webinar, una clase. Repite, repite, repite para que veas que vas a lograr mucho más. Me pasó con los IU Savings Account. Yo no te puedo decir cuántos videos he hecho de IU Savings Account. Creamos dos podcasts, casi uno después del otro, hablando de IU Savings Account. Hicimos el reto de ahorros que todavía está corriendo y todavía la gente me preguntaba: ¿cuál es la mejor cuenta? ¿Cuánto tengo que poner? Y esos bancos son seguros y hay una sucursal donde abrirlas y es ¿eh? repetición, ¿verdad? Entonces yo con acá con la psicología de silca silcada le mete le yo pues voy otra vez y repite repite pero es parte de del la madurez que tenemos ahora como emprendedoras, como hosts, como creadoras de contenido de que nuestra comunidad necesita esa repetición de la misma manera que te decimos que la independencia financiera o este camino no tiene que ser difícil, que puede ser simple y en español, para eso estamos aquí, para repetírtelo una y otra vez, simple y en español.
1: Uh -huh. No Y otra cosa que nosotras también, eh, yo soy fiel creyente de que las deudas no tienen nada que ver con tu valor como persona, con, con tu worth, con tu nada. Entonces, yo sé que, que es intimidante y que la gente pues se avergüenza de tener deudas o de tener esto, de tener lo otro. Eso no tiene nada que ver con tu carácter. Mm -hmm. Tú sabes, puede ser que en algún momento tú no conocías cómo, por ejemplo, trabajaban las tarjetas de crédito. O querías tener un carro súper fancy o bien bonito, lo que sea. porque Pues porque nunca habías tenido uno, porque andabas a pie por años o lo que Pero sea. Y de momento y o sea, no, no sabemos, ¿entiendes? You don't know what you don't know. Tú sabes, ahora, si tú me dices, después de llevar un año escuchando a María y Circa en el podcast, haces lo que te da la gana, pues ya ahí, I'm like, ok. I'm watching you. Exacto, I'm watching you porque I've been telling you. Y que me no pasa, haga esa cosa. me pasa con los DMs de
0: Instagram. La gente me pregunta a principio de año, ¿cómo me puedes ayudar? Y yo, pues, le envío el VIP o lo que tenga en promoción en ese momento, un webinar gratis o lo que sea. Y llega. Me llegó uno recientemente, no sé si escuché el podcast. Llega en septiembre, ay prepé las tarjetas y tengo como 30 mil dólares en tarjeta. ¿Cómo me puedes ayudar? Mis herramientas siguen siendo las mismas. escuche uh -huh. el podcast, visite el blog, si quieres VIP, 57 dólares al mes. Eso no sigue igual. Empezamos de 29, vamos por 57, ustedes avancen. Jump on the boat. Este... Sí, tienen que estar grandfathered en esos precios porque si no... Sí, la inflación y eh, uno va queriendo más experiencia, pero anyway. Este, vamos evolucionando, pero si yo me doy cuenta de que tenemos miedo. Um, me pasó ahora que estaba promocionando el curso de inversiones y lo dije en una historia de Instagram, lo voy a repetir aquí. Yo estoy abriendo la cantidad de posiciones que Zoom me permite tener dentro de el, la plataforma, ¿verdad? Si se conecta a todo el mundo, que nunca pasa, nunca se conecta a todo el mundo. Ok. La mayoría de las personas que se han registrado son hombres. La mayoría de las personas que escuchan este podcast, que nos ven en las redes sociales, según las estadísticas de cada uno, son mujeres. Yo no entiendo por qué, todavía hasta la fecha que estoy grabando esto, por qué ese fenómeno. Tenemos miedo, no tenemos dinero, o no queremos invertir en nuestra educación, porque dinero hay. Eh, ese de inversiones era 77 dólares, que lo voy a estar vendiendo la grabación exclusivo, si no lo viste ya, este, 77 dólares que tú lo gastas en dos visitas a McDonald's o en una sentada al restaurante, dos personas o una, porque depende de lo que comas. Pero no sé si es el miedo, no sé si es la falta de confianza, no sé si es el timing. Anyway, hemos evolucionado para saber qué, paciencia, eh, sabemos hablar mejor este, y repetición, eso es lo que hay. Así mismo. Entonces, aquí tengo la lista. Bajé eh, la lista de los... ¿Qué, ¿Qué hago primero, circa ¿Los top 10 episodes o leo los reviews que nos han dejado en Apple?
1: Sí, vamos a leer los reviews primero. Me interesa saber qué dice la gente.
0: Bueno, tengo unos cuantos reviews en Apple. Acuérdense en que en, en Spotify no permiten dejar review. Lo que permiten dejar son respuestas a preguntas que también las tengo por ahí. Vamos a ver si encuentro cómo llegar. Aquí una persona nos escribió bravo, mucho éxito, cinco estrellas, ¿Okay? Y para decirles el contexto, tenemos 25 ratings de cinco estrellas y tenemos unos cuantos que nos dejaron mensajitos. Otra persona escribió love, escucha, escucha ahora. Me encanta cómo este podcast utiliza la inclusión para hacer que la educación financiera sea accesible en español. Bravo. Otra persona el título es dinero en arroz y <ríe> <ríe> Dice, el contenido de María en TikTok es excelente y me alegra ver que ahora tiene un podcast sobre finanzas y en español. La dinámica entre María y Silca está genial y me gusta mucho, que son episodios cortos y con mucho valor. Enhorabuena. Tenemos otro aquí que dice, información buenísima. Como he aprendido con estas mujeres, me encanta este podcast. Me gusta porque hablan de sus experiencias personales y de cómo ellas han logrado la independencia financiera y esto me motiva a creer que yo también puedo. Tengo, tengo otro acá, y este fue, me lo dejaron cuando invitamos a tu compañera, a Leti. Leti. Dice, excelente episodio. Me voló la cabeza esa invitada con lo bien que ha manejado sus finanzas. Y el emoji de aplauso. Muy bien. <ríe> Otra persona me puso no me lo pierdo. Me encanta la visión que exponen desde su punto de vista más cercano a las familias latinas. Su experiencia me ha ayudado a tener metas claras financieras. Otro más, tenemos dos más. Dice María y Sil que están proveyendo una herramienta excelente en español. Se aprende sobre dinero en todos los episodios. Con tanta info en inglés y era hora de tener algo en español, me parece excelente la dinámica que tienen cuando las escuchas y sabes que aquí hay un interés genuino de ayudar a la comunidad con esta herramienta y otras. Y el último que nos dejaron hace como... Un mes. Gracias, María y Silja, por compartir con nosotros tan importante información de manera fácil de entender y en nuestro idioma, por cubrir temas que han sido tabú en nuestras familias, pero que son tan importantes para romper el ciclo y escapar del hamster wheel que nos han dicho que es lo normal. Tremendo podcast. ¡Para adelante! Me, me encanta. Gracias,
1: gracias. Gracias a todos los que nos han dejado comentarios, a todos los que han compartido el podcast. Eh a todos los que nos han dejado las estrellitas, a todos el que se lo han puesto a los perritos, a los gatos, escuchen un par de veces, que eso nos ayuda también.
0: Sí, las estrellas ayudan, los los, los reviews escritos ayudan, este los listens ayudan también. Todo eso ayuda. Estoy buscando aquí en Spotify los comentarios que nos han dado y nos dejaron uno en el que tenemos de tip 16 cuentas de ahorros, ahí IU, savings, account, ya casi llega a 200 listens Super. y nos dejaron eh, que si Ala la deja, tiene Spanish speakers, eso es una pregunta, no sé. <risa> Te dice Otra persona nos puso muy buena información, gracias, me encantó lo de los buckets. It was great, a lot of good information ese nos dejaron en el de... Aquí es por episodios que nos dejan okay. como que de, what do you think of the episode? Y mira, los, las notas no las han dado en los de IU Savings Account. Este otro, este tip 12 que lo hice yo solita sin decirle a está, tenemos que volver otra vez. Puse tip 12, abre tu IU Savings Account y salda las deudas. Eh, me escribieron aquí, me gusta mucho tu contenido, no conocía estas cuentas de algo rendimiento, gracias a usted abrí mi cuenta Capital One, bendiciones. Aquí me escribió otra muy interesante. Soy del plan VIP con mi esposo. Estamos aprendiendo y trabajando duro para nuestras metas. Muchas gracias.
1: Sí, eso me gusta mucho porque las cuentas a Yield Savings Account son lo mejor, lo mejor que tiene la banca ahora mismo. De mm -hmm. verdad. Porque en los bancos brick and mortar, como tú sabes, los bancos que tienen las sucursales, los que tanto les gustan a nuestros abuelos. Y todavía puedes... la gente de nuestra
0: edad tienen miedo. Yo, yo me pregunto, pero ¿por qué? Si toda esa información está en...
1: Exacto. En el sí, este, pues tú sabes, tenemos que estar... Esto es un producto que está disponible, que está asegurado por la FDIC y todo, y es como yo dije en el episodio ese de High Yield Savings Account que hicimos, es como un paso para que ustedes se den cuenta de lo fuerte que es el interés compuesto y de lo excelente que es la octava maravilla del mundo. O sea, que te sigan pagando y tiene e intereses sobre intereses sobre intereses sin tú hacer nada. Eso es tremenda, tremenda herramienta. Eh, que no... Veo cómo la gente se puede hacer millonaria con un High yield Savings Account, cómo te puedes preparar para el retiro con un High yield Savings Account, porque el rendimiento ahora mismo es muy poquito. Eh, mm. La que yo tengo está un 4 y pico por ciento, yo sé que hay otras que están al 5 y eso, pero en el stock market, en los planes de retiro, en la IRA, en un brokerage account puedes eh, hacer rendir tu dinero mucho, mucho, mucho más. De la forma en que nosotras te recomendamos, que es long-term investment. Nosotras no hacemos day trading, nosotras no hacemos. Yo tengo cripto, pero es de mi portafolio. Yo creo que ni siquiera llega a medio por ciento. Tú sabes. pongo dispuesto a perder. Exactamente, que es nada, casi cero. Claro. Tengo un poquitito de Bitcoin, tengo eh, Ethereum, creo que tengo también, pero eso es. O sea, con... Eh, no 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 es una cifra compa eh, significativa comparada con el resto de mi portafolio. El resto de mi portafolio está en index funds, target date funds, que están ahí hasta que Dios diga, o hasta los 60 años cuando me retire.
0: La que me falta Tengo aquí otros reviews, aquí nos dejaron un tremendo episodio especial para los que tenemos hijos, estamos a tiempo de aconsejarlos y este fue en el de estudios universitarios y préstamos. Mm calculando el ROI. Nos dejaron acá otro, le prestaría el dinero a un familiar, nos dejaron, me encanta este podcast, gracias por su contenido, este fue en el episodio 33. Y, y ya, espérate, aquí tenemos otro, me encantó, mucha información realista y de valor, por favor continúen con esta iniciativa, este fue en el episodio 14 donde hablamos de errores de dinero y finanzas personales. Y con esto, cita ¿cuál ha sido tu mayor error de dinero? <risa> A refrescarle la memoria a la gente
1: el no contribuir hasta el match en mi en mi plan de retiro que yo contribuía hasta yo creo que era como un 3% o algo así y la universidad me estaba el, el trabajo me estaba dando hasta 5% yo, yo estuve desde los 26 años casi hasta los 40 uh -huh. sin coger mi full match de del, del plan de retiro, que eso era free money, lo que yo tenía que hacer era meter ese dinero ahí. Eso ha sido mi mayor. Y también pues las deudas, tú sabes, tener tarjetas deudas de tarjeta de crédito, eh, hice en algún momento un préstamo para saldarla, volví, entonces tenía el préstamo y la tarjeta de crédito, este, pero lo del de carro, o sea, cuando uno compra un carro y no... Le añades más. A mí, yo sí le añadía, pero eran como cinco pesos, una cosa así. Para porque... hacerte sentir bien. Que te dicen, añádale un poquito al principal para que salgas de él, pero no te buscas una porque calculadora. Yo creo, que, yo creo que el pagaré era como, qué sé yo, tres cincuenta y pico, y entonces yo le añadía los otros chavos para llegar a una cantidad. Y sí, vente. <risa> a ah, una cantidad ven exacto. Eh, y no, no meterle más a esas deudas y todo eso. Pero pues, como les digo siempre, las deudas no dicen nada de ti, ni de ni de tu valor como persona, ni de tu worth, ni de, ni de, de nada. ¿Entiendes? Las deudas son eh, Deuda, ¿entiendes? No, no dicen nada de ti como persona. Eh, lo que te estamos recomendando es que salgas de ella pues por tu propio bienestar eh, económico, porque uno no puede estar, por ejemplo, en tarjetas de crédito que ahora están en 30%. Y si tienes mal crédito, peor todavía, porque te siguen eh, subiendo los intereses, tú no tienes ningún control sobre eso. O sea, hoy están en 25, mañana están en 30, al otro día están en 50 y tú no tienes ningún control de esa deuda como tal. O sea, sí. eso no es como un préstamo, como un préstamo de auto o algo así, un préstamo personal que tiene unos, unos intereses fijos. Cuando tú firmas el contratito para, para entrar en ese agreement... Las tarjetas de crédito son el una de las peores herramientas que, que hay ahora mismo allá afuera porque los intereses están demasiado grandes. tienes herramienta que... para el que mantiene balance, para tener Clara, balance en la deuda. Yo con los puntitos estoy feliz, me parece excelente sí, herramienta. Sí, definitivo, sí, exacto, exactamente.
0: Yeah. Pues mira, Silka no me preguntó, pero yo te voy a decir mis peores errores de dilema. Así somos, así somos. Este Número uno, sacar dinero del 401k. No sé si me has escuchado ya, pero cuando yo tenía como 29, algo así, saqué como 25 mil dólares de mi 401k para eso mismo, para saldar deudas de tarjetas de crédito. En algún momento creo que en Puerto Rico había sacado un prestamito personal para salir de deudas. O sea, yo estaba ya en mi early 20s, porque yo me mudé a Florida cuando tenía 26, y ahí había cogido un préstamo para salir de deudas. Miren eso, miren qué estupidez. Mi otro error, que no lo realicé hasta que estaba preparando el contenido para la clase que le dije que tuve de inversiones, era que yo confié ciegamente en un asesor financiero cuando me dijo no pongas más en el brokerage account hasta que no maximices tu 401k. Pero él no me explicó por qué. En aquel momento yo no sabía nada de independencia financiera. Fue también ese año que nos mudamos a Miami, que estábamos young, con los, eh, con los ojos... Eh, con, con con esta ilusión de nos mudamos a una ciudad nueva, ganamos más dinero, vamos a tener una mejor calidad de vida. Eso fue la segunda. Este, yo te aseguro a ti que si ese señor nos hubiese explicado como lo que nosotros sabemos ahora, ya estuviéramos retirados. Garantizado. Porque nos dijo pongan más en el 401k hasta que no lo maximicen. Pero no me acuerdo si nos dijo hasta el match o hasta completo, tampoco nos habló de los Roth IRA. Yo no me uh -huh. enteré de los Roth IRA hasta late 30s también cuando empecé esta cosa. O sea, toda uh -huh. esa, esa oportunidad que ese señor tuvo ahí para educarme a mí y a mi esposo, no lo hizo. ¿Y por qué? Porque era una persona que estaba detrás de la comisión, no era un asesor financiero fiduciario, y aunque yo no soy asesor financiero, yo te doy a ti el contenido de la educación para que tú tomes mejores decisiones. Y que si tú decides irte con un asesor financiero, lo hagas para una revisión periódica una vez al año, no para que te estén cobrando un por ciento establecido de tu portfolio. ¿Okay? Y mi último error para darle nada más que tres porque he cometido un montón fue el shopping. porque yo saqué dinero de mi 401k para saldar de deuda? Fue porque yo me pasaba de shopping en Florida. Silka ¿Mmm? y yo estábamos en el mismo estado, pero ella estaba cuidando a su bebé y yo andaba suelta como gavete. Entonces, para mí los weekends eran de shopping y de comer
1: y para cita no sé qué era y <ríe> pero después... están en el parque y la wanna do City. <ríe> a llevar el <al> nene <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> cumpleañito
1: definitivo eso era eso era yeah. entonces aquí tengo la lista
0: de los top ten los episodios que están en la lista de los top ten al momento que estamos grabando esto tenemos como número uno el episodio número 10 que lo titulamos las tarjetas de crédito y el efecto en tus finanzas personales. El número 2, que es el número 12, no voy a decir número 2 que es el número 2, voy a decir números nada El 12 dice, conoce los mitos de dinero más comunes. El próximo tenemos tip 16, cuentas de ahorros high use savings account. El que le sigue, el número 14, errores de dinero y finanzas personales. Seguimos con el 15, ¿Cómo calcular tu número de independencia financiera? Por favor, escuchen este número. Empiecen con la meta y después me preguntan, María, ¿cómo lo hago? Y vienen y trabajan conmigo. El que le sigue por aquí, el 21, las planillas y las cuentas IRA en Puerto Rico, que tenemos que darle un refresh. Le sigue el número 9, las tarjetas de crédito y el travel hacking con Ana. Y seguimos con el número 8 para qué ahorrar y la importancia de los ahorros. Le seguimos con el número 13 cómo planificar las próximas vacaciones y mantenernos en presupuesto, que ahí traemos un travel agent. Y el último, el número 18 que también escúchenlo, por favor, estate es planning o planificación de patrimonio. Ese es un tema extremadamente importante, no tiene que ver nada con dinero, sino con papeleo, las instrucciones uh -huh. que tienes que dejarle a tu familia en caso de que no puedas tomar decisiones porque falleciste o porque simplemente no tienes la capacidad Marito. de tomar decisiones. Y para casi culminar este episodio, Silka, cuéntame cuál, después de un año que llevamos aquí, ¿cuál es tu herramienta financiera favorita?
1: Bueno, primero que nada, las inversiones, porque eso es lo que me va a crear Wealth para poderme retirar. Eh, y aparte de eso, el High Yield Savings Account, que es el que me permite, es eh, las dos herramientas para circa del futuro y para circa de ahora. Y todas yo las veo como que es algo divertido, como que es algo para lo que estoy planificando, o sabes porque algo divertido es retirarme, va a ser extremadamente divertido. Yo no sé la gente qué es lo que piensa del retiro, o qué sé yo, que se van a aburrir, o lo que sea, pero yo, mira, aunque sea en mi casa... Viendo Netflix, voy a estar feliz de la vida. Sin tener que abrir ¿Okay? un email y un calendario. No, 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 exacto, ni pedirle permiso a nadie, si quiero ir a Publix en el medio del día, o quiero ir, mira, aunque sea ir a Walmart, ¿ok? A caminar por los pasillos de Walmart, pero no tengo que trabajar, ¿ok? So, esa es la herramienta que me encanta para, para la futura Circa, es el, en las inversiones. Y para la Circa de ahora, que le gusta viajar, estar metida en Disney, y compritas que se quiera hacer para aquí para allá lo que sea, pues el high yield savings account que es donde yo organizo mi dinerito me pagan un poquitito eh, y una cosa funny que, que yo he escuchado en muchos otros podcasts y en cosas de de, de inversiones y de finanzas personales con el dinero que se genera de esas cuentas, obviamente tú lo puedes volver a reinvertir. Uh -huh. o, o en el caso de la, de la cuentas High Geo Savings Account, tú la puedes dejar ahí y sigues con interés compuesto. Pero, por ejemplo, si a usted su cuenta le está generando, vamos a poner 60 dólares al mes, en intereses, eso es dinero free que usted no ha hecho absolutamente nada por tener, vamos a poner que es el, el, el emergency fund, que tú lo tienes ahí y te genera 60 dólares al mes si usted es una persona que le gusta hacerse las uñas y se las hace dos veces a, al, al mes ya ahí tienes por lo menos para una vez o sea, de gratis, tú puedes utilizar el, hay muchos principios en las finanzas personales que dice que tú esperes a comprarte tus luxuries o a gastar en luxuries cuando tu dinero te esté generando suficiente dinero para cubrirte esas cosas. Así que, si eso es una forma chévere, si no quieres volver a reinvertir tu dinero, dejarlo ahí en el IO Savings Account, de usarlo en algo fun, que, que quiera pagarte el Smarty Pig, si me quiere pagar las uñas de vez en cuando, pues, ahí lo cojo. El pedicure para después vender las fotos. <risa> para vender las fotos de los pies. <risa> Quiero que todos
0: los pies, ¿en bien. No, entera, entera. <ríe> Qué risa. <ríe> así vamos, así vamos. Estas son nuestras conversaciones del WhatsApp para que nos conozcan mejor.
1: <ríe> sí, cuando hablamos de diferentes eh, sources of income, tú sabes. tenemos Los pies siempre que... salen. Si hubiésemos comenzado desde que estábamos hablando de esto, ya tuviéramos ahí. Ya tuviéramos un par de pesos. sí Sí, yo conozco gente que vende las medias usadas y todo eso, así que. <ríe> No sé qué estamos haciendo, gente. Bueno, hay diferentes maneras
0: de hacer dinero.
1: Y, bueno, ¿Y tú? ¿Cuál es tu herramienta favorita? Yo estoy
0: igual que tú. Esa automatización de los ahorros y las inversiones, no hay de otra. Y también este, cuando tú empiezas a generar ingresos pasivos, verdad que ya creaste um, un producto o tienes esa cuenta generándote ingresos y te llega el dinero solito, es lo mejor. Esto es cuestión de volumen. verdad Mientras más dinero tengas en esa cuenta más va a ser el retorno y más puedes pintarte las uñas de los pies.
1: Exacto. Ahora nada más si te da para las manos, sigue metiendo para que te dé para las manos y pies.
0: Y las cejas después y así sigues añadiendo.
1: Yeah. Bueno, pues gracias por escuchar este episodio de El Aniversario de Dinero en Spanglish, el podcast. Eh, te damos muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotras, por acompañarnos a través de este año. Si eres nuevo, ya sabes que hay un año worth of episodes que puedes ir para atrás a, a, a escucharlos y todo. Si tienes cualquier pregunta, nos puedes contactar por Instagram. Estamos en Facebook, que tenemos un grupo privado en Facebook, que ahí puedes hacer todas tus preguntas. Y te contestamos, no solo María y yo, pero te contesta los mismos miembros del grupo, de acuerdo a sus experiencias y todo. Este, Mariby tiene su um, grupo VIP, tiene las sesiones de coaching, grupales y, pues, todos los productos, todos los cursos y todo que tenemos aquí todo este contenido para que seas millo con nosotras.
0: Así es, gracias por acompañarnos y si entras al grupo de Facebook, acuérdate que puedes poner posts anónimos, ¿ok? Uh -huh. Todos los posts están siendo aprobados o denegados por nosotros. Ya tenemos gente tratando de postear multiniveles y productos fraudulentos. O vamos a dejar ese filtro ahí de, de gente para que cuando tú pongas tu post, puedes ser anónimo o puedes poner tu nombre. No tengas miedo de hacer preguntas porque ni siquiera nosotras que estamos aprobando ese post sabemos de quién viene. Dice Exacto. anónimo y se acabó. Uh -huh. eh, no tengas miedo, estamos aquí para darte estos recursos y ahora Circa que dijo, hay un año worth of podcast me quedé como que wow, un año es un montón son episodios sí. semanales, en el verano puse episodios dobles es un montón de contenido y está ahí disponible para ti forever and ever mientras y es gratis. Spotify for podcasters exista lo escuchas en todos lados y compártelo con tu gente ahí, ah, hay gente que sí necesita Okay. Uh -huh. hay gente que sí si necesita no hablamos de dinero pero dile mira estas dos cuarentonas están ahí hablando de dinero a lo mejor te gusta algo de lo que hablan y empiezas a escuchar y gracias
1: bye
0: gracias por escuchar otro episodio más de Dinero en Spanglish el podcast esto lo hicimos para ti con mucho cariño y si quieres comenzar tu camino hacia la independencia financiera Revisa las notas del show para que veas todos los recursos que tenemos para ti, recursos gratis y recursos pagados. Es tu momento de comenzar a manejar tu relación con el dinero y encaminarte hacia la independencia financiera.